2: Y hoy en Buenos Días América hablamos de tecnología, el microchip implantado en la piel para comprar en tiendas sin tener que usar tarjeta o efectivo. Para ello hablamos con Juan Guevara, experto en tecnología. Además, conversamos con Manolo González Moscote, quien es periodista para hablar de la crisis, la invasión de Rusia a Ucrania y qué ha pasado en las últimas horas. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, cocaína a cambio de ametralladoras, el peligroso trueque de los narcotraficantes mexicanos y colombianos. En deportes, Diego Peña, para hablar de la Liga Mexicana, del fútbol internacional y también nos dimos un paseo por el béisbol de las grandes ligas y la NBA en sus playoffs.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. ¿Mientras
2: usted dormía? La televisión estatal rusa difundió el día de hoy un video de dos prisioneros identificados como los ciudadanos británicos schwarz y Aiden Eisling, capturados presuntamente en combates en Ucrania, pidiendo al primer ministro Boris Johnson negociar su liberación.
3: Demandan a ICE por su programa de vigilancia electrónica de inmigrantes. Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes demandó al gobierno por la falta de transparencia del programa alternativo de detención de inmigrantes que son liberados bajo el pago de una fianza o con grilletes en espera de sus audiencias en la Corte de Inmigración.
2: Un coletazo invernal llevará nieve y lluvia al noreste del país. Las autoridades llaman a tomar las precauciones para que se puedan producir caídas o se van a poder producir caídas de árboles, interrupciones de servicio eléctrico y dificultades para desplazamientos por eh, tierra.
3: El escándalo político que sacude a la gobernadora Jocula solo dos meses de las primarias de Nueva York. La gobernadora enfrenta una serie crisis política a dos semanas de las primarias demócratas luego de que su segundo Brian Benjamin fuera arrestado, arrestado y acusado formalmente de actos de corrupción en una corte federal.
2: Cuidado, la extensión para la declaración de impuestos no significa que puedes pagarlos después. Muchas personas se confunden y piensan que pedir una extensión para la declaración de impuestos es para pagarlos después, pero eso es un error. Recuerden que hoy es 18 de abril, día o fecha límite para que usted pueda pagar sus impuestos.
3: Y no cesan los actos de violencia en Estados Unidos. Tres tiroteos este fin de semana dejan dos muertos y más de 30 heridos. A lo largo de estos dos días hubo dos tiroteos masivos en Carolina del Sur y otro en Pensilvania. Ha habido más de 130 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada.
2: Comisionado de Miami-Dade visita la frontera de Ucrania y Polonia a través de una publicación en Twitter. El presidente de la Junta de Comisionados de Miami-Dade, José Pepe Díaz, ha informado de su visita a la frontera de Ucrania y Polonia. Dijo que pudo ver de primera mano la situación de los refugiados.
3: Albergue de Esperanzas, un lugar en Tijuana acoge a migrantes ucranianos que huyen de la guerra. Cientos de ucranianos forzados a salir de su país tras la invasión rusa han llegado hasta un albergue en Tijuana que les brinda un techo, compañía y comida. Mientras unos entran para buscar resguardo, otros salen rumbo a la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos. Hasta este lugar también han llegado varios voluntarios quienes, a través de muestras artísticas, musicales y culturales, buscan regalar a los migrantes un poco de alivio.
2: Listo para continuar con este, su programa. Buenos días, América de Costa a Costa. Conectamos con Juan Guevara, quien es experto en tecnología. Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
4: Muy, buenos días, jóvenes. ¿Cómo me les va?
2: Muy bien, gracias por lo joven.
4: Bueno, ¿Jóvenes muy bien. Y, sí, sí.
2: Jóvenes es que todos,
4: yo creo que todos somos jóvenes, ¿no? Nada más sí, es cuestión de cómo todos. te sientes, cómo llevas la vida, etcétera. El otro día, más ¿no? Rápidamente me aventé dos horas de elíptica y la verdad me sentí bien joven. Entonces, hay que cuidarse.
3: No, pero Juan, yo, yo siempre he escuchado esa frase que usted acaba de decir, no, lo importante es uno cómo se sienta, lo importante es que la edad está en la mente, la edad está en el corazón. Pero, yo cómo logro explicarle eso a mis rodillas cuando salgo a trotar?
4: Inmediatamente me grita, usted no es ningún joven. Tómate glucosamina, y vas a ver qué te glucosamina. funciona. Glucosamina, a ver, yo tomo nota por aquí. <ríe> bueno, Suplemento Juan, buenísimo.
2: Vamos a empezar a tomar notas allí. No, no se pare el lápiz del, del papel, señor Juan Carlos Ayar, porque vamos se a hablar cayó. de. Ahí se le cayó. Aquí
3: está, aquí está.
5: Eso,
2: bien. El microchip, Juan, implantado en la piel como parte de la propuesta técnica tecnológica reciente para comprar en tiendas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Juan?
4: Mira, es? los microchips eh, que se instalan en cuerpos vivientes, o sea, en este caso, eh, se, se, se lleva ya, se, es una tecnología vieja, aunque no lo creamos, ¿no? Lo que pasa es que suena muy rimbombante, suena como decir, oye, parece que es tecnología nueva, pero no. La verdad es que se ha utilizado hace mucho tiempo. Y se ha utilizado mm. principalmente para dos cosas. La primera se utiliza para las mascotas, eh, para identificar estas mascotas, es un chip que además tiene la misma tecnología que las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen ahora un chip eh, que se llama NFC, que significa Near Field Communications, que es se activa cuando está cerca de un sensor que lo lee. Ese mismo chip de diferente tamaño se utiliza en los EasyTags, en los vehículos a la hora que uno pasa el tollway, las carreteras. Ahora lo, lo hicieron más pequeño y se, se puede implantar en las mascotas, inclusive en países como México o en países donde hay alto nivel de secuestro, se implantan este tipo de chips para poder identificar a las personas y saber en dónde están en caso de que sean secuestradas. no. Entonces, es una tecnología que ya hemos visto eh, que se ha presentado con anterioridad. Ahora, se les ocurre un nuevo... Eh, uso y este uso es pues fíjense que eh, el poder identificar poner un número de serie a cada uno de nosotros para que ese número de serie pues eh, esté conectado a tarjetas de crédito, esté conectado a nuestros instrumentos financieros y entonces poder de alguna manera entre comillas más eh, versátil, más sencilla, el poder hacer este tipo de compras, ¿no? Evidentemente tiene muchísimas desventajas, no te puedo decir cuántas tiene el hacer una cosa es
3: Pero Juan, ¿qué tan seguro puede llegar a ser? Le pregunto porque básicamente hoy las tarjetas de crédito, las tarjetas débito, pues tienen este pequeño microchip que con solo la cercanía, pues también pueden descargar eh, el dinero. Tarde o temprano, pues... ¿Qué, va, ¿Qué aparato pueden inventar que le acerquen a uno o a la mano o al codo o a la oreja donde uno tenga el microchip para que le puedan
4: hacer fraude? Mira, en primer lugar, el, hay que aclarar alguna cosa. El, 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 el microchip es un sistema de identificación, ¿sí? Uh -huh. Lo voy a decir y se va a ir raro, pero es exactamente lo que les ponen a las vacas para saber en dónde están. Es exactamente lo mismo. Nada más que a las vacas. O sea, es un tag que le ponen en la oreja, ¿no? O sea, es exactamente igual. Entonces, es un sistema de identificación, no es un sistema financiero. Lo que pasa es que la identificación, te, da, te, dan, una, te dan un número de identificación, ese número de identificación se registra en una base de datos y entonces funciona de esa manera, ¿no? Entonces... Eh, lo que sí pueden hacer es identificarte. Si, si tú tienes este tipo de chip y pasas por un lector, que, es, que hemos visto que existen lectores de tarjeta de crédito de, de, de chips NFC que venden en el mercado negro, lo venden en Internet, sí te pueden eh, capturar la identidad de una manera más sencilla. Es decir, es traer una identificación expuesta a este tipo de sensores todo el tiempo. Entonces, en primer lugar... Yo diría que es una pésima idea. Segundo, que también creo que es importante, es el saber que... Acuérdense que para nosotros, para las redes sociales, para Facebook, para Instagram, para las tiendas comerciales, para inclusive cableras en todo el país, nuestros datos son muy importantes y lo que ellos buscan es encontrar y predecir, sobre todo predecir, nuestro patrón de consumo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Es decir... Cuando usted, a cuando ustedes les empiezan a aparecer mensajes de Instagram en base a una conversación que tuvieron hace unos días, o les empiezan a llegar correos electrónicos, o les empiezan a aparecer anuncios en Facebook, es porque el algoritmo detecta lo que ustedes han visto en estas redes sociales, en algunos teléfonos Android, inclusive pueden escuchar palabras claves a través del micrófono, y entonces el algoritmo predice o trata de adivinar lo que te puede interesar. Es lo mismo, es decir, si tú te tienes una identificación en, en, en la lonja, ¿no? en, 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 la, en la pierna, etcétera en, en, en el brazo, eh, y hay, hay eh, este tipo de identificadores en las ciudades, bueno, pues entonces ahora vamos a entender que a Clara le gusta comprar cierto tipo de ropa, a ti otra, es decir, van a poder tener sí. una, una idea más clara de lo que te gusta hacer y lo que estás dispuesto a consumir, y eso tampoco Juan... es una buena idea. Y es que e todo eso, ese, mismo, ese mismo microchip no es el que llevamos nosotros incrustado
3: en este aparatico en un teléfono celular se lo pregunto porque a mí me pasó algo muy particular Bien. hay una marca de zapatos que yo no conocía nunca la había visto nunca en internet nada y uh -huh. un día iba caminando por el design district aquí en Miami sí. y me llamaron la atención y entré a la tienda uh -huh. pero entré los miré y salí no pregunté nada esa misma tarde me estaba llegando publicidad de esa marca de zapatos. Claro, por su ubicación. Por uh -huh. Exacto, Andreina.
4: Mira, es que yo te voy a decir una, una cosa. Eh, por eso a mí no me gusta el Android. Yo respeto mucho a nuestra audiencia que le guste Android, como tú comprenderás. Pero el Android está constantemente conectado a Google y sabe en dónde estás todo el tiempo. Tu teléfono reporta tu ubicación GPS, no sé, unas 120 veces al día. Entonces, lo que hizo ¿Por qué Google... ¿Por dices es...
2: Android y no iOS? O sea, ¿funcionan diferente?
4: Claro, funciona diferente. El iOS no reporta tu ubicación a menos que tú le des permiso y toma mucho tiempo o tiene, toma trabajo el que el iOS reporte tu ubicación a, específicamente a Google. Pero bueno, entonces lo que sucedió contigo es que entraste a una tienda, Google se dio cuenta que entraste a una tienda midió el tiempo que te quedaste ahí y dijo bueno se, se, o sea no entró por equivocación 20 segundos no se quedó por lo menos para ver si estaban guapas las este las señoritas de ahí oh, bien bien bien, los, bien, los, bien o, más bien dicho los zapatos ¿Están yo? ¿Están yo? entonces este lo detectaron ahora lo que tú decías es eh, es que tenemos un radiofaro en el cutis no este como decíamos en México que es el teléfono sí pero del teléfono te puede separar de él es decir, ustedes hagan un experimento un día con un teléfono que no les funcione, eh, métanlo en un papel de aluminio y en una bolsa de plástico y métanlo en un refrigerador y ninguna señal de su teléfono sale de ahí. Es un truco viejo cuando uno quiere deshacerse del, 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 del de, de fuera de estar desconectado del, del teléfono celular. Entonces, tú te, tú te puedes. sí, o sea una forma de desconectar el teléfono de las torres, literalmente que no reciba ningún tipo de señal es lo meten en papel de aluminio, lo meten en una bolsa de plástico del refrigerador y el teléfono no se puede comunicar en ningún lado. Eh, tú te puedes separar de tu teléfono, lo puedes dejar en otro lugar, puedes este, enmascarar tu ubicación, o sea, puede ser muchas cosas. Con un chip lo traes incrustado, lo traes embebido en alguna parte de tu cuerpo. Y, y, y bueno yo les vuelvo a repetir a mí me gusta me encanta la tecnología vivo de ella todos los días pero si a mí me pusieran yo no permitiría que me pusieran un chip porque me sentiría como una vaca o sea literalmente es eh, te vuelves ganado vacuno en donde te están eh, identificando todo el tiempo y eso me parece que no es una buena idea si bien puede presentar ciertas conveniencias como para gastar bueno, yo no sé qué tanto pueda ser este efectivo, pero además los servicios que se pueden adicionar de este tipo de, de chips son los que me preocupan, porque entonces, ¿qué? Van a van a adicionar tu licencia de conducir a tu chip, van a adicionar tu seguro social, van a, a, a la, la gente que tenga situaciones de migración en donde esté preparando su proceso de migración lo van a añadir al chip, entonces tienes migración, identificación, pasaporte, todo ahí, o sea... Yo no sé. ¡Qué locura! Yo no sé... Eh, no, que no, no me, no me
2: convences. Convence. ¿Sabes no, qué, Juan? No me nada, estoy no. imaginando eh, un microchip implantado en la piel con una Siri activa. Mira, ¿Te imaginas? Este, como, <risa> sí, sí, no, no. Y, y... Siri hablándote y tú... De, ¡Pero espera! ¡Pero, pero cállate, cállate! Sí. Y no Alexa, puedes lo del... pues el... no, Alexa, yo, Alexa, cállese. Yo sí. lo veo más como un microchip que poco a poco evoluciona gracias a la tecnología y a las manos que llevan esa tecnología y que pasamos de comprar cosas a estar totalmente controlados y sabe Dios lo que pueden eh, llegar a, a introducir en esos microchips. Déjate que estamos muy bien como estamos.
4: Mira, yo te voy a decir una cosa. El, el tema no es un tema de control, y eso hay que decirlo. ¿eh? Es decir, yo no creo que ningún país del mundo, por no ser un país democrático, no sé Venezuela, ¿no? Eh, pero no sé ningún país democrático eh, vaya a imponer el utilizar este tipo de tecnología como una circunstancia. Si tuvimos problemas con que se ponían un tapabocas, imagínate un chip, ¿no? Es decir, yo no creo que vaya a ser este, obligatorio.
2: Bueno, en Francia no. modificaron la Constitución para que se pusiera la vacuna a todos los ciudadanos del país. Tampoco estamos tan lejos, ¿eh?
3: Y, y, sí, en, el, eso, ¿no? y en el Salvador hicieron obligatorio la aceptación de los Bitcoin. Que me refiero, o sea, estamos locos lo, lo tenemos de todo tipo.
2: Sí, bueno,
4: pero, pero, pero el Bitcoin es otro tema. Pero, pero el, el tema, el tema de una tecnología invasiva, porque aunque no lo creas es invasiva, te incrustan un pedazo de hardware en tu, en, en tu brazo. Yo no creo que por lo pronto vaya a hacerse obligatorio. Lo que sí creo, y tampoco creo que sea una cosa de control, lo que yo sí creo que es un tema de identificación, y entre más identificadores tengamos, eh, es mala idea. ¿Tú sabes cuántos identificadores tienes tú alrededor de ti, de un usuario común? ¿Tiene alguna idea de cuántos identificadores únicos bueno, tiene un aquí usuario tengo normal? Uno,
2: dos, tres, cuatro, cinco al menos.
4: Bueno, cinco. Tú, Clara Trullenque.
2: ¿Identificadores?
4: Sí, claro. O sea, ¿de qué manera te puedo rastrear en este momento? Mira, por lo menos unos 15 por usuario, en promedio. Sí, sí bueno,
2: sí, algunos cuantos sí,
4: tengo. Sí, ¿qué te puedo decir? Tu teléfono tu teléfono tiene un, eh, un identificador único, tu Bluetooth tiene un identificador único, tu computadora tiene un identificador único, te conectas por un, por un IP específico, eh, tu coche tiene un VIN, un número de identificación. O sea, es decir, yo puedo... Ya tengo mis identificadores por todos lados pero de todos te puedes separar. No, sí. pero de, de todos te puedes separar. Eso Es, es lo una importante. locura, ¿verdad?
2: Sí. Oye, Juan, ¿dónde podemos conseguirte?
4: Bueno, ahí les va, fíjense, súbale a su radio, Juan ¡Mápale! Guevara TV, en todas las redes, Juan <risa> Guevara TV, para que me manden preguntas y comentarios, y si me vuelven a invitar, pues aquí los contestamos, ¿no? Sí, pero sí, la pregunta, había.
3: Andreina, la pregunta no era, Juan, ¿cómo podemos conseguirte? No, bueno, a mí me encanta que Juan, me consigan. ¿Cómo no podemos nada. rastrearlo? Claro. Mira, no puedo rastrear. ¿Cómo puedo rastrear son por sus chips rastrear. para rastrearlo?
4: Sí, me pueden rastrear por las redes sociales Juan Guevara TV y Andreina me puedes conseguir cuando quieras, no te
2: preocupes ah, muchas gracias oh, de man, venga, no, venga, Mira, eh, bueno, tú ¿tú otro, que, otro que se
4: suma a la lista del
3: club de fans de Andreina no, pero, pero desde
4: que la vimos, claro, por supuesto
2: claro. <risa> Juan, un abrazo para ti que la pases bonito ¿eh?
4: <risa> saludos, no, gracias por invitarme
2: Bye. Es Juan Guevara, experto en tecnología hablando del microchip implantado en la piel para comprar en tiendas sin tener que usar tarjeta bueno, él es experto en tecnología y no lo recomienda, agarra mínimo. Nos vamos con Manolo González Moscote, que ya está con nosotros, periodista, para hablar de la guerra. Manolo, feliz inicio de semana, ¿eh?
6: Igualmente para ustedes, de verdad que es un gusto verles las dos damas y en Buenos medio días. un caballero.
2: <ríe> Gracias, Manolo. Oye, la verdad es que... Mmm, ha sido aterrador los últimos días ver cómo eh, siguen muriendo niños, siguen muriendo eh, personas adultas, siguen buscando salir de Ucrania en medio de esta guerra, pero también hemos hablado de este programa, de las estrategias que ha trazado Putin en medio de esta guerra. Te pregunto, ¿tiene problemas el ejército de Rusia hoy por hoy, otra vez, para ganar la guerra?
6: Por supuesto, por supuesto, Andreina. Mírate, hay algo bien interesante, y es que el hecho de que se están triangulando armas que vienen desde Irán, pasan, eh, vienen desde Irak, pasan por Irán y deben llegar a Rusia. O sea, se ha descubierto esta ruta de las armas de Putin. Pero ¿cuáles son estas armas? Son armas viejas, soviéticas, imagínate tú, vendidas hace más de 30, 40 años, y son las armas que eventualmente están regresando a Rusia para de Rusia pasarla al teatro de operaciones. Estamos hablando de armas brasileras. ¿Cuándo habría pensado Putin adquirir armas de Brasil para combatir en Ucrania? Eh, esto es, lo que, es lo, que, lo que está viviéndose en materia de armas. Ahora, observa que la, el hundimiento del de buque insignia del Mar Negro, el buque Máscua, ha levantado la moral de las tropas ucranianas y justamente ha decaído la moral de las tropas rusas, porque al parecer no tienen suficientes pertrechos militares para defender determinados puntos. A pesar de que ellos se están concentrando en toda la parte este y de allí quieren hacer una arremetida hacia el oeste, a pesar de esto, pero faltan más pertrechos militares. Ahora, hay una noticia que quiero comentar con ustedes que es muy importante y tiene que ver con el hecho de que el director de la CIA, señor Byrne, ha dicho que en un desespero de Putin, porque es una cuestión de frustración personal lo que tiene en esta guerra, en un desespero puede eventualmente utilizar armas nucleares tácticas. Existen dos tipos de armas nucleares, y rápidamente se las explico. Una es la táctica y la otra es la estratégica. La táctica es un arma nuclear de bajo poder y de corto alcance, y la estratégica es de largo alcance y de un poder increíble de, de destrucción. Estamos hablando de un arma estratégica entre 10 y 500 kilotones que pueden cargar. Ahora, esta arma corta nuclear igualmente haría un daño enorme en cualquier pueblo o ciudad donde sea lanzada por Putin. Y esto es el temor general. Y Zelensky el viernes llamó la atención de esto, de que eventualmente Putin podría utilizar este tipo de arma. Y no solo esta, sino también las armas químicas. Porque ya en la cabeza de Putin, equipara ya a un civil con un militar, cuando ustedes saben que los civiles están ya eh, hace muchos años las guerras eh, tienen muy claro que los civiles deben permanecer fuera del conflicto entre militares y por lo consiguiente Putin ha suscrito estos convenios internacionales pero aquí los ha hecho trizas y le importa absolutamente nada lo que es el civil
3: Maloro, muy buenos días yo quisiera preguntarle si el presidente Zelensky no está jugando con fuego al estar haciendo anuncios de que ya no cree en el resto del mundo, no, no está retando al mundo occidental a decirle, ah, bueno, pues si usted viene a decirnos que ya no cree en nosotros con todo el apoyo que le han prestado, que es innegable, ¿no estaría acomodándole una salida a Occidente para decir esto es problema de ustedes?
6: Bueno, esto quizás va más, va más allá de lo que tú planteas, de la interesante pregunta que tú planteas, Juan Carlos. ¿Por qué va más allá? Hombre, porque es que si tú te has dado cuenta desde un principio, Zelensky ha desafiado al mundo. Lo ha hecho en la ONU, lo ha hecho de país en país, no ha permitido que el presidente alemán llegue a, a visitarlo allí a Ucrania, etcétera, etcétera. Lo que Zelensky quiere a toda costa, a toda costa, sin mirar absolutamente nada, ni ningún convenio internacional, ni ninguna norma de ningún tipo es que la OTAN llegue y entre a Ucrania. Él le ofrece su territorio para que allí enfrenten a Putin y, por supuesto, salven a su pueblo, independientemente de los tratados que existen, independientemente de los compromisos internos de la OTAN, que es no combatir en un país que no es miembro de la OTAN. ¿sí ves? Entonces va mucho más allá. Él en todo momento incita a la comunidad internacional. Cuando dijo, dijo una frase que a mí me llamó poderosamente la atención, hace aproximadamente semana y media, cuando dijo que ya entendía y no, ya no quiere ser parte de la OTAN, pero que ya entendía. ¿Qué quiso decir con eso ya entendía? Ya entendía que él nunca va a ser parte de la OTAN, ni que la OTAN lo va a tomar en su seno. O sea, él en todo momento ha sido, ha dado las gracias por todas las ayudas que le han dado, pero al tiempo ha sido crítico frente a las ayudas. Es como tú golpear la mano que te está alimentando, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo él en este momento. Golpear la mano que lo alimenta. De todas maneras, hay algo muy claro aquí con Zelensky. Y es que está desesperado él también porque se le están acabando las municiones a pesar de que se le acaba de aprobar 800 millones de dólares para más pertrechos militares y ya se tiene clara la lista de elementos militares que van a ir, helicópteros, javelins o jabalines, eh, también stringers, los drones estos famosos, unipersonales que son de autodestrucción, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que la comunidad internacional está poniendo armas, obviamente ellos ponen los muertos, la comunidad internacional pone las armas, pero lo que está clarísimo aquí es que ninguna, ninguna entidad internacional, ningún compromiso internacional se va a hacer con él, porque sería la tercera guerra mundial, y la tercera guerra mundial podría estar a puertas, si Mr. Putin utiliza arma nuclear allí dentro de Ucrania, ahí sí creo que la OTAN tendría que entrar, porque un arma nuclear, acuérdate, que podría tener el alcance también de atacar en la frontera, y atacaría eventualmente también a Polonia o a Moldavia, que no tiene nada que ver en esta historia, a pesar de que tiene un enclave ruso allí en Sinistría, ¿no?
2: Manolo, tengo dos preguntas eh, y tiene que ver con lo mismo, no con este buque insignia que hoy reposa en el fondo del Mar Negro. ¿Por qué significa la pérdida de este buque para los esfuerzos eh, rusos? Y por otra parte, Ucrania se adjudicó el hundimiento. ¿Qué tan cierto podría ser? Porque además Rusia dijo, no me creo ese cuento. No creo que Ucrania haya podido hacerlo solo.
6: Bueno, ellos dicen que no creen que han podido hacerlo solo, pero fíjate algo bien curioso. Uh -huh. Inmediatamente después del de hundimiento, de, bueno, primero, yo considero, según los análisis que he hecho y estudiando toda esta situación y conociendo el carácter del ruso, yo creo que el barco, y viéndolo, porque lo transmití y lo viví, aquello del Kurs, ¿se acuerdan ustedes del famoso submarino Kurs? Sí. Bueno, yo lo viví, lo transmití al mundo por varios medios internacionales. Les digo una cosa muy sencilla, este buque no se hundió porque lo estaban sacando de ese puerto hacia otro puerto y lo estaban, como se dice en ruso, lo estaban remolcando. No, este buque lo hundieron los rusos para no dejar testimonio de cómo fue la forma como fue atacado, porque acuérdense que a través de drones, espías, y a través de satélites se podía saber arriba por imágenes cuál y cómo fue atacado este buque y de qué forma terminó eh, averiado. Por eso los rusos, insisto, lo hundieron ellos mismos cuando se dieron cuenta que era imposible, primero, eh, restablecerlo. Ahora, eh, ¿qué significa absolutamente esto?, cuando 24 horas después de que este buque se sobrara o terminara en el fondo del mar, como dices, eh, Rusia atacó la fábrica, ojo, la fábrica de misiles desde los cuales salió el misil que atacó justamente al Moscú. O sea, Rusia sí sabe y es consciente de que eso lo hicieron los ucranianos, solo que acuérdate que en la guerra a quien más se le apunta, a quien más se le dispara, esa es la verdad, ¿no? es la que menos vamos a conocer y sobre todo del lado ruso porque Rusia no reconoce ni siquiera las pérdidas, acaba de, acaban de matar a otro general, otro general acaba de morir este fin de semana y ellos no, re, bueno, es el primero que reconocen públicamente que murió verdad pero ya lo está haciendo Rusia también es para darle un escarmiento a sus propias tropas decirle a los generales, mire vean, los están matando y en público, para que se preocupen un poco más como para protegerse, ¿verdad?
2: claro pero
6: lo cierto es que estas armas han salido de Ucrania, por eso atacaron eh, este lugar. Ahora, te quiero llamar la atención de una frase que dijo una periodista, una de las muñecas de Putin, le dicen, una de las muñecas de, de, de hierro de Putin, una periodista muy reconocida en Rusia, dijo que el hundimiento del Mázcova eh, era el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
2: Nos vamos de inmediato a conectar con Colombia, gracias a Yesid Vaquero, corresponsal de Univision, allá en ese país suramericano. ¿Qué tal Yesid? Feliz día para ti.
5: Andreina, un feliz día para ti también, ya sabes que aquí en Colombia está la presidencia de tu club de fans. Y aquí te siempre. <risa> eh, región
2: desde, Suramérica. Desde,
5: desde la capital de la República, sí, región Suramérica, yo todavía no soy worldwide, pero en algún momento... <risa> Sí. Un saludo también para Juan Carlos Aguiar, abrazo desde su tierra
3: También es mi presidente, mi querido Yesid Porque yo soy del club de fans de Andreina Y si usted es el presidente, pues entonces
5: usted es mi presidente Valiosísima aclaración
2: Qué maravilla. Se, se ha unido un miembro más. Ponlo allí con una tilde. <ríe> Oye, vamos a entrar en materia. Hoy. Qué delicado y que a mí se me torna sorprendente porque eh, no perdemos y ojalá nunca podamos perder la capacidad de sorprendernos cuando vemos cosas como esta. Y es que los emisarios de los cárteles mexicanos pagan cada vez más los envíos de cocaína de Colombia con armas para evitar la necesidad de mover grandes cantidades de efectivos a través de las fronteras. ¿Qué está pasando? cocaína a cambio de ametralladora, Yesid.
5: Es la modalidad más reciente, Andreina, que está ocurriendo entre los cárteles mexicanos y los colombianos y lo están haciendo concretamente con grupos armados en Colombia, lo que llaman las disidencias de las FARC y supuestamente algunos grupos del ELN. ¿Qué hacen? Según dicen los expertos, los carteles compran armas en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos hay varios territor territorios que son de venta libre de armas, eh, las declaran como perdidas, esas armas llegan a los países, primero a Centroamérica, allí las revisan, las empacan, las embalan y luego las tiran a Colombia para que en Colombia estas sean el pago, ...de las cargas de narcotráfico. Es la última modalidad que se ha descubierto. La han descubierto eh, gracias a la captura de dos personas en especial. La primera de ellas se llama Alias Pit, un hombre clave del narco mexicano. Se llama Ismael Mario, eh, socio de Ismael Mario Zabanda. Este hombre, Alias Pit, fue capturado en Colombia. Había venido muchísimas veces... Y lo capturaron justamente porque una, una novia suya, una modelo prestigiosa, publica una foto y allí logran dar con él. Esto fue una captura reciente, del 8 de abril quizás, pero un mes antes habían capturado a otro que se llama Margarito Galeano Gómez, también mexicano cabecilla del cartel de Oaxaca. Lo capturaron en Colombia y con ellos dos se pudo comprobar, con la captura de ellos dos se pudo comprobar que además de todos los tratos que hacen para el narcotráfico, tenían conocimiento y dominio de esta nueva modalidad de intercambio de armas por drogas. No es la primera vez, Yesid, que en Colombia se habla de este intercambio
3: de armas por drogas, eh, armamento que generalmente ingresa por el Océano Pacífico, una, una región bastante inhóspita, tiene unas zonas casi inexpugnables en, en el territorio colombiano, ¿qué están haciendo las autoridades colombianas para tratar de impedir que lleguen estas armas que finalmente terminan es causando dolor y tragedia en el pueblo inocente?
5: Ni es la primera vez que hay intercambio de armas, Juan, ni es reciente la relación de los carteles mexicanos con los colombianos. Esto viene desde los tiempos de Griselda Blanco, que es anterior a Pablo Escobar. Vienen las relaciones de los carteles mexicanos con los colombianos, han pasado por el clan e. Cifuentes Villa, que tiene muchísima relación con un expresidente colombiano, y de así se han ido desarrollando, pero cuando más se estrecharon fue con el clan del Golfo, el llamado clan del Golfo en Colombia, comandado por alias Otoniel, quien hoy está a punto de una extradición a los Estados Unidos, y él fue quien los metió ahí. ¿Qué está haciendo las autoridades? Pues precisamente ir por las cabezas. Ya fueron por Otoniel que está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos y él supuestamente sabe muchísimo de lo que pasa. De hecho, hay una enorme polémica en Colombia porque hay muchos que no lo quieren dejar ir, extraditado para que confiese la verdad y para que se sepa quiénes son los que están verdaderamente detrás de esas rutas del narcotráfico y detrás de esas armas que están llegando a Colombia. Las autoridades están encima de esos carteles y, como siempre, la lucha en Colombia en contra del narcotráfico es incansable, pero este es un flagelo muy grande que tiene azotado a este país desde hace muchos años.
2: Yesid, ¿qué tipo de armas están eh, circulando en medio de este trek? Estamos hablando de armas cortas, armas largas...
5: Sobre todo armas largas, Andreina, que son las que son difíciles de conseguir en, esta región, en estas regiones. En los Estados Unidos son fáciles de, es fácil de conseguir las armas largas por la venta libre de armas que hay en algunos estados. En Colombia no. En Colombia pues, la consecución de armas largas es bastante difícil. Y aunque no hay venta libre de armas en ninguna parte, conseguir un arma corta, pues por obvias razones de tamaño se hace mucho más sencillo. Por lo tanto, las largas son las que trafican a cambio de droga.
3: ¿Y alguna reacción de los candidatos políticos a esta información? Sabemos que Colombia está en la recta final para la primera vuelta presidencial. ¿Planes para lograr una mayor seguridad?
5: Reacciones siempre hay respecto al narcotráfico y siempre este será una bandera de todos los candidatos, independientemente del sector que representen. Pero fíjense, que justamente hoy Colombia amanece con una noticia del candidato izquierdista Gustavo Petro, quien ha denunciado que ha tenido infiltraciones y ofrecimientos para que entren dineros mexicanos en su campaña. Él denuncia eh, esto hoy, dice que puede ser una trampa, pero dice que lo citaron, en un hotel bogotano que es bastante conocido y muy tradicional que se llama el Hotel Tequendama y que lo citaron para hacerle el ofrecimiento de que ingresara dinero mexicano a su campaña y que él por supuesto lo rechazó pero ha hecho esa denuncia. Cuando el río suena piedras llevan y ya cuando hay dineros de otros países en las campañas presidenciales significa que el negocio definitivamente tiene que estar dando en ambos lados.
2: Yesid, sí, muchísimas gracias por compartir la información con nosotros. Eh, la verdad es que esto puede tener consecuencias mucho más serias ¿no? De lo que estamos viendo ahora. Eh, como tú lo dices, no es una práctica nueva, pero nos alarma porque, como también lo comentabas, eh, la adquisición de las armas eh, no es legal de, de esta forma masiva, ¿no? Y, y esto corre como si fuese agua.
5: Así es, un flagelo por el que se está luchando y un flagelo que todos esperamos se acabe pronto para que estos bellos países puedan prosperar por lo bueno y no por esas cosas. Un abrazo para ti, Andreina, un abrazo para Juan Carlos y para todos sus oyentes.
2: Muchas gracias. Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, hablando de cocaína a cambio de ametralladoras, el peligroso trueque de los narcotraficantes mexicanos y colombianos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
0: Punto com para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Diego Peña, ¿Cómo estás? Good morning in the morning, bienvenido a tu programa, hombre.
7: ¿Cómo estás, Andreina? Gusto saludarte, entonces, eh, Clara, no pecó para toda la gente que apenas nos sintoniza, estábamos platicando Decía era válido comer carne o no, pero es que Clara no comió carne, comió carbón.
3: ¿Ya ¿Sí? No, ¿ves? claro. No pecó. Es que lo que lo, lo que dicen es que no hay que comer carnes rojas, ella se encargó de chamuscarla. Sí, exacto, o sea, comió yo, carbón. Sí.
2: Yo se lo pedí, tostadito. Claro.
3: Pues no se puede comer carnes rojas, yo le
2: mato el color. Exactamente. Claro. Es cambio negra. Eso es lo que yo llamo un científico. Oye, Diego, demasiado deporte para el fin de semana, mucho fútbol. Si quieres, comenzamos con el fútbol, ¿eh? Y comenzamos con el fútbol mexicano. Bueno, lo, lo, los aficionados de Guadalajara andan contentos por ahí, ese partido del sábado.
7: Claro, mira, Andreina, cómo se hace enojar a una persona fácil y sencillo, ¿eh? Ajá. eh primero que nada, este es el segmento de Auroson, presentado por Auroson. ¿Cuán grande fue la victoria de Chivas que la hizo en la cancha del Estadio Azteca, en donde podemos meter dos ciudades como Huesca, ¿no? O sea, de 55 mil aficionados, de 55 mil personas, a un estadio de 100 mil personas. Ahí podemos meter Huesca dos veces, así de ese tamaño es el triunfo de Chivas. O sea, le pegó 1-0 al conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul, con gol del Chicote Calderón, se me está yendo el hilo de la risa que tengo, ¿no? Y después... Eh, también dentro de los triunfos de los equipos grandes, el equipo de Pumas le terminó pegando con un futbolista menos, para los que dicen, no, es que somos una ciudad chiquita y que no sé qué, imagínense, Pumas, a las 12 del día, en Ciudad Universitaria, sin Juan Ignacio Dinero expulsado, le terminó pegando a Rayados de Monterrey, que pues es como pegarle al Real Madrid, eh, porque es la nómina más cara del eh, fútbol mexicano, y, y le terminó pegando dos goles por cero con dos anotaciones de Washington Corozo mientras que las Águilas del la América 3-1 le terminaron ganando a Xolos de Tijuana, siguen encarrerado a las Águilas de eh, Fernando Ortiz Rumba, lo que es la reclasificación del torneo Parte de los resultados dentro de la Liga MX, mi queridísima Andrea, y con esto les decimos que comienza con fuerza en Aurozone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo, que se acomodan a tus necesidades, esto es lo que hace Aurozone, el destino número uno para baterías del país, Green The Zone, Aurozone.
2: Y, y, oh. y si miramos el fútbol europeo, específicamente la liga, así se le llama a la primera yeah. división del fútbol español, miramos victoria del Levante 4 por 1 ante Granada, el Atlético de Madrid que venció 2 por 1 al español, el Athletic Club que perdió ante el Celta Vigo 2-0 y el Real Madrid que le ha ganado 3 por 2 al Sevilla, más cerca del título, Diego.
7: Sí, es que estoy en el celular, Andreina, porque estoy buscando al Huesca en la primera división de la liga, pero ¿Dónde no... lo
2: vas a encontrar? Las narices, sí. No, 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 venga.
7: Venga. Eh, venga. Es que no está, o sea, ni siquiera... En no, no, Diego, hablemos... No habéis
2: despertado, ¿no? Para ser lunes, ya podéis estar un poco más
3: Hablemos de equipos serios, equipos que tengan figuración, pero... Cuando uno... Cuando uno prefiere no seguir el equipo de su propia tierra por volverse seguidor del Madrid es porque efectivamente sabe que no tiene con qué jugar. Eh, Oye, bueno, yo que, le digo a los hijos, es que eso es uno de mis casos. usted sabe que estamos hablando, el tema del día de hoy es implantarle un chip a la persona. Yo he querido averiguar okay. si hay forma de implantarle aclara lealtad por el equipo de su tierra, pero no ha sido posible. Me dijeron que no, que eso no, no es posible. Que si desde chica no viene, ya el chip no lo va a
7: ver. Ya,
2: si no viene de fábrica la cosa, poco bueno, hay que hacer. Exacto. y es
7: que con qué la arrastramos desde Huesca, o sea, no hay tecnología. O sea, ¿Allá sigue llegando el cartero, Clara?
2: No, 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 no llega.
7: Eh, allá, eh, allá, allá el agua el llega. Con...
2: Y nada llegó.
3: Mire, allá el... los niños siguen llegando en cigüeña. El agua, Dieguito, el agua llega con sed y el viento llega cansado. Y Calcule. Y Como dicen algunos amigos, hacen una iglesia y Dios no va. Oh, ¡Qué faltón! Perdóname,
7: Andreina. Eh, perdóname, pero es que esto ya... Bueno, es, bueno, es, tema algo que eh, es algo que trasciende más allá del programa, o sea... Ya veo. Eh, y y he, he entrado al programa y he dicho, vaya. O sea, eh, qué auténtica está la cabina de Clara, ¿no? O sea... <risa>
2: ¿Qué te crees? ¿Una que trabaja con calidad?
7: Sí, exacto. Oye, ¿Qué Andréa, pasa? Y
2: además internacional, oner. pescar todos, hombre!
7: Eh, nada más para terminar, Andreina, perdóname. Eh, no, es no que tranquilo, yo sé respuesta. que
2: tú eres un pecador, eso no me sorprende.
7: Eh, pero yo no comí carne, eh, ni carbón tampoco. Uh -huh. eh... A pues final de cuentas, Andreina Liverpool está lunes, muy cerca de... de un logro histórico. Déjame terminar, Clara. No, no te...
2: Digo, es lunes. Menos mal, porque eso quiere decir que el resto de la semana me vais a dejar en paz.
7: <risa> Los próximos 15 días, quizá. A ver, el Liverpool. Eh, le termina ganando Andreína, Andreina a Juan Carlos Clara a tres goles por dos en las semifinales de la FA Cup. Es el segundo enfrentamiento consecutivo para el equipo de Jürgen Klopp en contra de la escuadra de Pep Guardiola. Un error monumental de Zach Stephen para el 2 a 0, para el cancerbero de los Estados Unidos, Sadio Mane y también Ibrahima Kunate terminaron anotando por el conjunto Citizen, apareció Jack Grealish, por fin, que vaya que 100 millones de euros, no es poca cosa para pagar por un futbolista, y también el conjunto Citizen descontó con el 3 goles por 2 con Bernardo Silva, fue poco, pero el Liverpool está, ojo, ya ganó la Copa de la Liga, está en la final de la FA Cup, está a un punto del Manchester City en la Liga Premier, y está en semifinales de Champions League. Sí, a, a un punto.
3: Mm. Oiga, hay, hay, hay una pregunta rápida que hace Gaspar Bucio. ¿Cómo quedó mi Santos Torreón, Dieguito? Uno por uno. Uno por uno. Ahí tiene, Gaspar.
2: Oye, qué gran jornada de fútbol, sobre todo para los que les van a Chivas. Porque pasó el sábado y no han dormido de la felicidad durante todo este tiempo.
7: Cierto, Andreina. Y por cierto, este es el segmento de Son presentado por Auroson. Uno por ser el club deportivo Guadalajara le terminó pegando la máquina cementera de Cruz Azul como visitante. Vaya que era una calidad en la que le costaba muchísimo trabajo al equipo de Ricardo Cadena obtener triunfo solamente uno en la temporada y con el gol del Chicote Calderón se impusieron al sexto lugar de la competencia en el Estadio Azteca. Además de que también Pumas como local con un futbolista menos ante la expulsión de Juan Ignacio Dineno Venció dos a cero a Rayados de Monterrey después de meterse dentro de la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y por si fuera poco, también los rojinegros del Atlas habían perdido dentro de la vigente jornada en contra de Mazatlán en casa dos a uno. América, con muchísimos regalos de Cholos de Tijuana, se impuso tres goles por uno en la frontera norte de México. Comienza con fuerza en Aurosón, donde tienen soluciones para tu batería como pruebas cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroso en el destino número uno para baterías del país. Getting the zone out. Oye,
3: Diego,
2: que... vamos. Sí.
3: No, 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 que había una pregunta que Nidia Orozco había planteado temprano y ella quería saber qué le estaba pasando al Cruz Azul que perdió con Chivas. Es el mensaje que estoy leyendo. Y, y no sé si es que ella quería que le ahondaran un poquito en qué está pasando realmente. A, a mí, sinceramente, Juan Carlos, desde que tomó el equipo, el entrenador
7: peruano, Juan Máximo Reynoso, que es hace tres torneos, no me gusta su, su forma de dirigir. Eh, creo que fue campeón gracias a, a ciertas individualidades, la de Jonathan Rodríguez, la de Luis Romo, la del Cata Domínguez, la de eh, Pablo César Aguilar, la de José de Jesús Corona, pero rota demasiado. Y, y es que no tiene un once titular definido. ¿no? O sea, sí rescató algunos futbolistas como Paul Fernández que ya se fue, como Walter Montoya, que también ya se fue, pero este torneo creo que le ha faltado a un futbolista que finiquite los partidos, y lo dijo en la conferencia del, del pasado sábado Juan Máximo Reynoso, no tiene un goleador, eh, desafortunadamente, no tiene un centro delantero que tenga en esta temporada más de cinco goles, lo tiene Tigres, lo tiene Pachuca, lo tiene eh, entre otros equipos, pero no lo tiene Cruz Azul y vaya que, que invirtió bastante en su plantel
2: Diego, si te parece, vámonos al béisbol de las grandes sí. ligas, porque iniciando el recorrido por los resultados de la jornada de este domingo vimos a los Yankees de Nueva York que le dieron palo parejo, los Orioles de Baltimore 5 por 0 bueno, duélale quien le duela, lo siento el resultado es el resultado, los Medias Rojas de Boston ganaron 8 por 1 a los Mellizos de Minnesota los Nacionales de Washington también perdieron 5 por 3 ante los Piratas de Pittsburgh, victoria para los Mets de Nueva York, 5 por 0 ante los Diamondback de Arizona, los Marlins que también ganaron 11 por 3 a los Phillies de Filadelfia, vimos también el triunfo de los Dodgers 9 por 1 ante los Rojos de Cincinnati y por allí también la victoria eh, también entre otros, eh, los Rays de Tampa Bay 9 por 3 ante los Medias Blancas de Chicago, pero vamos a detenernos un poquito por lo que fue el, el juego de los Angelinos que cayeron eh, derrotan a Texas y Trover recibe un pelotazo en la mano, ¿cómo está Trout? Eh,
7: parece que está en óptimas condiciones para poder seguir, Andreina. Esta noticia, más allá de ser la estrella de los angelinos de Anaheim, hay que recordar que desde 2016 Mike Trout no puede disputar más de 140 juegos en una temporada, ¿no? Ha tenido diferentes circunstancias que le han complicado demasiado y, y una de ellas fue la de este domingo en donde bien lo mencionas, Andreina, en la baja de la quinta recibe un pelotazo en su mano izquierda, eso sí, tratando de protegerse el pecho. Mike Trout después de un eh, slice por parte de Spencer Payton, el lanzador de Texas Rangers, y, y por ello lo dejó a... A, llevar, a dejar el juego valga la redundancia para el jardinero de la organización de los angelinos de Anaheim, eh, pero todo está en óptimas condiciones, eh, parece indicar para Mike Trout, que había conectado un doble eh, y que venía precisamente de dos cuadrangulares también y dos impulsadas en lo que va de la temporada Andreina, es apenas el inicio y por eso el sustito que tuvieron los angelinos de Anaheim con Mike Trout y este pelotazo de Spencer Payton.
2: Uh -huh. Bueno, vámonos a la NBA porque arrancó lo bueno, ¿eh? esto se puso ahora bueno sí. a partir del día de ayer, de ayer con los playoffs. Eh, ¿Cómo has visto las series, Diego?
7: Bien, Andreina, pero con una baja muy sensible, ¿no? Uh -huh. Para Dallas Mavericks, en concreto la de Lucas Doncic, lesionado desde el pasado 10 de abril y, y cayeron en el juego uno, precisamente de la primera ronda de los playoffs, en contra de Utah Jazz, 99 a 93, la organización de Ma Dallas Mavericks, y ante ello, el día de hoy tienen el segundo juego. Jason Kidd ha señalado que a pesar de que trabaja en el gimnasio, a pesar de que ha hecho eh, tiros y entrenamiento por separado, eh, Lucas Doncic no está disponible el resultado o la foja de resultados que tiene la organización de Dallas sin el eh, basquetbolista europeo es de ocho victorias solamente por diez derrotas ya incluida la del pasado sábado. Y esto le está complicando demasiado a Dallas Mavericks. Hay que entender que tiene una distensión en la pantorrilla izquierda y que esto es lo que le ha complicado al esloveno poder volver a la mejor duela del mundo en la NBA
2: y sí, señor no se detiene y qué buena parte de la temporada de la NBA cuando se concentran los mejores ya a series de vida o muerte gracias Diego un abrazo para ti nos reencontramos pronto
7: un abrazo fuerte y yo nada más tengo una duda Ajá. un último chiste que lo del
3: chip no nada más era cuando se tiene pedigrí que eso no es para todos no, no eso es para el que quiera para el que tenga cómo pagarlo Diego okay. o sea esas, esas tecnologías se le no
7: te vamos a revisar uno a ver si tiene ah no o nada más era con los perros
2: no, perros.
3: no, 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 no. no.
2: Si tú quieres entrar en esa lista, es asunto tuyo. Si usted,
3: si usted quiere y tiene con qué pagar el microchip <risas> para no cargar la, la billetera con las tarjetas, usted puede decir, no, es que yo quiero el microchip. Y básicamente lo que va a hacer es que todos los pagos en los establecimientos que cuenten con la tecnología ah. se pueden hacer a través. Supongamos que usted tiene el microchip en la mano. Usted acerca la mano ¿Sí? al aparatico y ahí le cobran. ¿Mm? Eh,
7: suena interesante, pero ya de por sí a uno lo tienen bien localizado.
2: Uh -huh. Si no es el teléfono, sí, es la, no la mujer <risas> <risas> <No me digan. risas> Oye, El teléfono es la mujer, ya lo sabemos Dieguito, nos abrazamos prontito
7: <risas> Claro que sí, André, un fuerte abrazo a todos
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y En Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: .com para detalles.